0: Muita gente nessas últimas semanas tem falado aonde que está a censura do PL 2630? Para vocês falarem que é um projeto de censura, pois bem, está aqui, sessão 3 das obrigações de dever de cuidado. Aqui está a censura e em alguns outros pontos do projeto de lei que eu quero explicar aqui para vocês. Tem um vídeo um pouco mais técnico discutindo isso. Espero que seja útil para vocês. Roda a vinheta! <música> Então, vamos lá, eu quero fazer uma análise mais técnica aqui do projeto primeiro e depois colocar as minhas considerações pessoais, políticas em cima disso, etc. E, primeiro, alguns avisos. Eu vou fazer esse vídeo pensando que você não sabe quem eu sou e que você não conhece o canal. Então, deixa eu dar umas introduções. Primeiro, eu trabalho com processo legislativo em nível federal há quatro anos, e eu trabalho com processo legislativo em nível municipal há dois. E eu e minha equipe a gente já aprovou projetos de lei em nível federal e municipal. Algumas vezes diferentes, e a gente já trabalhou em várias coisas desse processo. Então, isso aqui não é só a minha opinião e tudo mais, eu trabalho com isso aqui, ok? Um, dentro do âmbito de vamos promover mais liberdade no Brasil. Segundo, eu sou um libertário, então eu não acho que o Estado deveria ter o poder de mandar na sua vida sem o seu consentimento. Eu gosto de da ideia de uma sociedade, eu quero que a gente tenha estruturas, eu quero que a gente tenha instituições, mas eu acho que... Um, só deveria ter poder de mando ou de regulação em cima da sua vida organizações com as quais você explicitamente consentiu dentro da possibilidade de não consentir que não é o que o Estado faz, ok? e terceiro ponto, sim, eu sou filiado do Partido Novo e essas não são necessariamente as posições do Partido Novo existem libertários lá dentro, mas eles não necessariamente concordam com isso que eu falei uh, mas filiados não necessariamente concordam com isso que eu falei mas é o meu partido, eu quis fazer um vídeo com a camiseta deles uh, inclusive porque eu acho que a gente tem uma atuação muito importante nisso aqui e é isso Indo ao... Ah, e eu tô me recuperando ainda de faringite, na verdade eu ainda tô doente, por isso que minha voz tá meio ruim e tudo mais, então... Desculpa, mas eu realmente queria fazer esse vídeo aqui. Ao projeto de lei, para vocês entenderem o que que é. Isso aqui é a versão final, a de 110 páginas. Às vezes você pode cair na versão original, que é o projeto de 2020 lá do Alessandro... Que uh, não é a que está sendo votada Isso aqui é o que seria votado Se tivesse sido votado na terça-feira anterior Teria sido reprovado, inclusive Por isso que foi retirado E provavelmente agora o STF vai canetar isso aqui Fazer isso aqui virar lei Isso é legal? Um, bom, por definição, tudo que o STF faz está certo Então não posso reclamar É, é verdade, não, não pode reclamar mesmo senão pode dar problema para você é, Isso posto, isso aqui é a versão final o que que é? Só para você entender o projeto aqui. Ele é um apensado. O que que é um apensado? Tá vendo toda essa... Isso aqui parece que uma impressora surtou e só jogou umas coisas, né? Então, quando que um apensado acontece? Um apensado acontece quando tem um monte de projetos de lei versando sobre mais ou menos o mesmo tema. Então, ao invés de você votar esses, sei lá, 30, 40 projetos que estão aqui, não sei, se alguém quiser contar, obrigado. Ao invés de você votar cada um deles, você fala... Faz o seguinte, junta todo mundo numa sala, coloca todos esses projetos e fala, ó... Dá uma lida nisso aqui, dá uma avaliada nisso aqui e criem um projeto que ele incorpora tudo isso. Descartem algumas coisas, incorporem outras e é isso que nós vamos votar, beleza? Beleza. Então é isso que aconteceu. E o, a primeira parte do, do, desse negócio todo de 110 páginas aqui até a página 62 é o relator explicando por que, que ele fez o que ele fez. Então tá tá aprovados esses projetos aqui pra estar dentro, tá rejeitados eles, os, os outros por motivos de expliquei tudo aqui. Okay? Então isso aqui não é nem o um projeto de lei. Isso aqui é o voto do relator, é ele explicando por que, que o projeto ficou dessa forma. beleza? E isso aqui é o que seria votado na terça-feira passada. Notem, a urgência foi aprovada numa terça-feira e esse texto aqui não existia. Foi aprovada a urgência da votação do PL 2030 sem... Existir o texto final do PL 203.0, que foi publicado na quinta-feira, na né, Terça, quarta quinta, às 10 horas da noite, que é então o que seria votado na terça-feira e acabou não sendo votado. Então esse é o texto que nós temos aqui só para você se localizar no que está que acontecendo e por que, que tem uma porrada de versões diferentes, beleza? E suposto do texto. Quais são. onde é que estão os problemas aqui? É um texto bem extenso, mas os problemas estão em basicamente uma seção, um capítulo dele. Okay? Isso aqui é um, um princípio legal também de, de legislação que é o seguinte: você quer fazer uma coisa boa ou populista, não necessariamente boa, mas que vai ser vista como boa? Você faz em três linhas em português, claro. Então, assim, dá-se aumento de 85% aos enfermeiros do Brasil. Ponto. Todo mundo entendeu. Legal. Você quer fazer canalise? Você quer fazer sacanagem? Você quer roubar alguém? Você quer fazer alguma desgraça? Você tem duas opções. De maneira geral, combina essas duas. Primeiro, você faz uma desgraça extremamente extensa, complexa, difícil de ler, chata pra caramba, de maneiras que você confia que ninguém vai olhar esse troço aí. E se ler, também não vão entender. Ou você esconde junto com alguma outra coisa boa e bonitinha, que como é que alguém vai ser contra? Então assim, poxa, quero uh, dar um aumento de 40% pro judiciário. Pô, ninguém vai curtir. não, 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 não. não é a lei de valorização do funcionalismo público, que aumenta o salário dos professores em 20%, o salário dos enfermeiros em 25%, e depois tem um texto ali meio incompreensível que ajusta-se o salário dos funcionários escalão tal, não sei o que, não sei o que, com uma porcentagem e tal coisa. Então, assim, pelo texto você nem consegue saber que é o judiciário, e você não entendeu o texto ali, você olha e fala, ah, aumentando o salário de professor e enfermeiro aqui, né? Vamos ser a favor. Aí se alguém for lá e falar, pô, mas isso aqui tá aumentando o salário de juiz de, sei lá, 30 mil, pô, 85 mil, o que que é isso? Vocês estão loucos? Você vai falar assim, é, você é contra subir o um salário de professores? Então, você não quer valorizar a educação? É isso? Então, quando você quer fazer uma canalice, é assim, que se, é assim que se faz. Esse projeto é um excelente exemplo disso. Tenho várias histórias, mas eu acho que não cabe aqui nesse vídeo. Então, assim, o começo do projeto de lei é só eles falando assim... Ah, quem que tá coberto, quais que são os princípios do projeto, tudo mais. A lei tem como objetivos... Assim, isso aqui é meio obrigatório tá no projeto de lei, ninguém se importa, tá? E assim, tem os objetivos. E se não bater os objetivos? Nada acontece. Nada que é sério. Até a gente chegar no problema. Temos aqui o problema. Porque toda vez que você tem alguma coisa na legislação que usa um termo técnico, ou uma coisa assim que é uma definição de alguma coisa, você tem que perguntar. O que você quer dizer com isso? E se a gente discordar sobre o que isso aqui significa, quem decide o que isso aqui significa? Se faça essa pergunta bastante. Então vamos lá. Capítulo 2. Da responsabilização dos provedores. Aqui sendo também redes sociais. Então aqui não é provedor, tipo, quando você tinha internet de escada e tudo mais. Isso aqui é os provedores de serviços de redes sociais. Então tudo meta, tal. Instagram, zap, etc. Os provedores... Podem. Quando essa palavra aparece em lei, cara. Quando essa palavra aparece numa lei. Podem. A coisa acabou de ficar esquisita. Porque podem quando, segundo quem e o que. Eles podem ser responsabilizados civilmente. Então. Processo multa, fechamento, etc. por reparação de causado, danos causados por conteúdos gerados por terceiros, então eu, usuário, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade da plataforma e pelos danos decorrentes dos conteúdos gerados quando houver descumprimento das obrigações do dever de cuidado. O dever de cuidado vai estar lá na frente, que é aquilo que eu apontei lá no começo do vídeo. Então, assim, os provedores podem se ferrar caso X seja descumprido, como é que eu faço para comprar X? O que é esse dever de cuidado? Tá, vamos lá. Esses são dois. Das obrigações de análise e atuação, atenuação de riscos sistêmicos. Vamos lá? Vamos fazer o um exercício. Temos análise e temos riscos sistêmicos. Aliás, temos três termos: análise, atenuação e riscos sistêmicos. O que é atenuação? Reduzir em 90%? Eu posso achar que é 90%. Eu atenuei em 90%. O governo pode deixar e olhar e falar e, eu não acho 90% o suficiente. Eu acho que a atenuação é 98%. Eu acho que a atenuação é o que o juiz decidir. Então, se a minha responsabilidade como rede social é atenuar, como é que eu sei se eu estou atenuando ou não? Eu não sei. Cabe ao governo decidir se eu estou ou não. Eu estou analisando. Analisei? Não sei. O que é um risco sistêmico? O que o governo achar que é? Não tem definição. Então, e assim... Quando você tem uma lei que cria uma obrigação, uma punição, etc... Vamos fazer um exemplo É proibido matar. Homicídio é crime. Tá bom. Ok. A lei não vai pedir por favor. Não faça isso. Ela vai falar. Tá proibido e... Alguém vai fiscalizar se você tá fazendo ou não fazendo. E caso você faça o que foi proibido, esse alguém vai pegar um martelo e dar na sua cara. Quem vai ser? Se tem uma proibição, uma obrigação, tributação, o que for... Alguém tem que inspecionar. Nesse caso, será o Ministério da Verdade. Ah, mas tiraram o Ministério da Verdade do texto, ia ter um órgão lá e tudo mais. Não. Se tem uma obrigação, tem que ter alguém que fiscaliza se ela está sendo cumprida ou não e diz quais são os parâmetros dessa obrigação. Se não está no texto, é decreto presidencial. Porque senão viram por favor. Imagina, não. É proibido matar. Não, ninguém falou que se você matar, quem que vai? Ah, não sei, ninguém sabe. Ué, então, então a lei tá pedindo por favor? Se está vago no texto, se está ausente no texto, o presidente decreta, é esse cara aqui que fiscaliza. E ele vai definir o que, que são todas essas coisas, de análise, atuação, riscos sistêmicos, dever de cuidado, se fez, se não fez. E ele pode mudar de ideia a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive nenhum. Então isso aqui vai estar tá sob controle completo de burocratas e políticos que podem a qualquer momento mudar de ideia e você que se vire pra saber o que, que eles querem. Então tá. Os provedores devem identificar, analisar e avaliar diligentemente o que é avaliar diligentemente. Você pode se estourar de trabalho de fazer tudo o que você quiser e a agência reguladora, né, que o governo apontou, que o Lula apontou, pode chegar, olhar e chegar e falar ah, acho que não... Acho que, acho que faltou. Vou punir você, pau. Porque eu acho não gostou, você pode apelar, sabe pra quem? pra mim e daí eu vou pensar é continua achando que você não fez o suficiente, bal não o problema então, os provedores precisam identificar, analisar e avaliar diligentemente os riscos sistêmicos, que eu não sei o que, que são decorrentes da concepção do funcionamento dos seus serviços ou dos algoritmos então a rede tem que pensar se ela está causando algum risco e ela tem que seguir essas diretrizes aqui. Tem que ser publicada anualmente, antes de colocar novas funções tal. Tem que, ter, tem que ver, no mínimo, se tem um risco de ah, difusão de conteúdos ilícitos, etc, etc, etc. Agora sim, qual, é qual que é o critério aqui? Porque assim, ah, pode ter efeito de discriminação ilegal, abusiva, em decorrência dos usos pessoais, ou não sei o quê. Ou impactos desproporcionais, ou. O que, que é isso? Como é que eu, como, como rede social, sei se eu avaliei completamente o risco sistêmico disso aqui, disso aqui aconteceu, não? Não sei. Então a gente pode estar tá numa situação onde não importa o que eu faço, se o cara não gosta de mim, eu tô errado. Pô, legal. Então a gente tem que pensar os fatores que influenciam os riscos sistêmicos. É, o sistema de moderação, termos, tal, beleza, mas assim. E daí? O problema, na verdade, surge, ele se aprofunda, aliás, aqui. Do dever de cuidado. Os provedores devem atualizar, uh, devem atuar diligentemente, que a gente não sabe o que significa, para prevenir e mitigar, que a gente não sabe o que significa, práticas ilícitas a serem definidas, envidando esforços, que a gente não sabe quantos são, para aprimorar o combate e disseminação de conteúdos ilegais, que serão delimitados quais são, que possam, possam <coughs> configurar. Possam, segundo quem? Então, a rede social tem que pensar assim: eu preciso atuar diligentemente, que eu não sei o que é, para prevenir e mitigar, então eu tenho que reduzir, não sei o quanto, práticas ilícitas, que eu não sei exatamente quais são, um, que podem ser interpretadas como algo que vai encaixar nisso aqui. Não tem como nenhuma rede social aqui saber o que ela tem que fazer. Você está criando critérios vagos aonde uma agência governamental pode virar e falar eu acho que não foi o suficiente. Vou vigiar e punir. Ou eu, eu, eu órgão regulador, posso chegar e falar essas coisas aqui eu concluí que podem configurar e podem levar a causar ou aumentar o risco de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso aqui pode dar lá. Eu acho isso. Você, rede social, discorda. Eu decido. Você não. Então você tem que tirar isso aqui da plataforma. Se você discordar, você não está atuando diligentemente e eu vou punir você. Ah não, mas Rafael. Nunca. Nunca. Jamais. Que o governo... Usaria uma interpretação criativa da legislação para viajar e punir. Então, jamais aconteceria. A gente pode confiar nos políticos brasileiros que eles vão se preocupar com a gente, com a nossa segurança. Eles não vão, de alguma forma, criar alguma interpretação legal para remover coisas que são nocivas para eles, coisas que expõem, coisas que falam contra eles. O Google meramente colocou na sua página principal uma argumentação contra o PL-2030, que tinha as interpretações deles. O governo chegou, acusou de publicidade enganosa, estão violando a nossa soberania, uma campanha de desinformação, blá, blá, blá. multou o Google em um milhão de reais por hora, se não tirasse o negócio lá, e vão investigar os caras. O Telegram agora vai ter que entregar dados, vai ter que fazer um monte de coisa de quem estava responsável por enviar essas... Porque eles simplesmente compartilharam o conteúdo contra o PL-2630. Eles só mandaram uma mensagem. Olha, a gente acha que isso aqui tem um risco. Eis a nossa opinião. Notificados. Mas a gente pode confiar. Esse aqui é o argumento inteiro a favor dessa legislação. Todos os argumentos a favor dessa legislação aqui se reduzem, eventualmente, a um. Nós podemos confiar que não há risco de políticos, atuais ou futuros, interpretarem criativamente o que, que pode configurar um alto de terrorismo o que, que pode configurar um crime de racismo, o que, que pode configurar um crime contra o Estado de Direito, a gente pode confiar que eles não vão abusar isso para ganhos próprios. Eles vão apenas usar isso aqui pensando na nossa segurança e a segurança das crianças. Não há risco de abuso legislativo, de abuso do executivo. Não há risco de uma interpretação curiosa. Podemos confiar nos políticos do Brasil. Para você defender esse projeto, você tem que fazer esse argumento, não ironicamente. Porque assim, pode configurar, pode levará, pode construirá, pode incitar, pode levar. Então, aí aqui a gente tem quando houver risco iminente de danos. Então assim, as redes sociais têm obrigações quando existe risco iminente. O que é risco iminente? O órgão regulador pode chegar e falar, eu acho que essas mensagens aqui, esse tipo de discurso aqui, estão falando a favor do, do PL... Estão falando contra o PL 2630 na internet. Isso aqui vai derrubar o projeto que configura um risco iminente de uma chacina numa escola. Porque nesse momento, pessoas estão debatendo na internet e falando coisas que podem incitar pessoas a entrar numa escola e fuzilar todo mundo. Então, porque existe o risco iminente, a qualquer momento, de acontecer uma coisa dessas, o governo pode ir lá e interferir na rede social e desligar um monte de coisa e tudo mais, porque ela não está fazendo o que ele acha que ela deveria. Eu poderia, eu poderia fazer essa argumentação de te passar um café e acabou. Posso regular o que eu quiser deles aqui. E se eles discordarem, eu vou virar e falar... Azar. Eu mando aqui. Eu acho que é um risco iminente. Você não. E daí? Então, quando configurada a iminência de riscos ou a negligência ou insuficiência por parte da ação do provedor, que é completamente arbitrária, pode ser instaurado o protocolo de segurança de 30 dias, prorrogável por quanto eu quiser. Que daí o governo faz o que ele quiser. Ah, tem que. Mas, ah, mas o protocolo de segurança tem que apontar fundados elementos, não sei o quê. E se eu discordar, dane-se. Identificação dos provedores. Tá bom, esse cara aqui, eles não fizeram isso. Ah, e se eles fizerem isso, eu posso inventar mais coisa. Delimitação temática, que eu não sou obrigado a seguir. Texto resumo do protocolo de segurança, que vai ter que informar, não sei o quê. O tempo de duração do protocolo, que eu posso estender por quanto eu quiser. Lista dos quesitos relevantes que devem ser abordados por medidas de mitigação eficazes. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Que depois de feito, eu posso apontar mais coisa. Tá aqui o problema. Tá aqui o problema, gente. É completamente arbitrário. É completamente solto isso aqui. E a gente não sabe o que são essas coisas, porque isso aqui, o que, que vai ser exatamente isso, porque isso aqui vai ser depois delimitado por decreto e por atuação do órgão regulador que vai, um, que vai inspecionar as redes sociais e tudo mais, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe quem vai presidir, e que a gente não sabe o que, que acha. Mas é pra gente confiar que... Sob nenhuma hipótese, existe risco desse órgão regulador interpretar isso aqui de alguma forma coibir discurso da oposição, discu coibir discurso que eles não gostam. Porque não existe histórico do governo fazer interpretações desse tipo para sair ganhando. para perseguir quem discorda deles. A gente sabe que nunca aconteceu. Nunca aconteceu casos de, por exemplo, o governo defender fake news. A gente sabe que não aconteceu totalmente mentira de lá em janeiro o governo federal mentir que não podia fazer correção da tabela do imposto de renda por causa de um princípio de anterioridade, e depois corrigiu. O governo, por exemplo, tem representantes que falam que a facada no Bolsonaro foi de mentira, ou que o impeachment foi golpe. Mas a gente sabe que não existe risco deles usarem essa interpretação aqui para impor a narrativa deles e perseguir quem fala o contrário. Podemos confiar. E por último, eu não podia deixar de apontar uma canalice que aconteceu nesse texto, que é o capítulo 6 e o capítulo... 7. Dos conteúdos jornalísticos e dos direitos de autor e direitos conexos. Esses dois capítulos aqui muito resumidamente dizem que quando for veiculado o conteúdo de autores, de músicos, de novela, de vídeo blá, blá, ou quando for co colocado conteúdo jornalístico dentro uh, das redes sociais, elas têm que pagar os autores né, os músicos, etc que fizeram isso ou elas têm que pagar os jornais que criaram esse conteúdo, apontar quem foi, etc isto aqui é um suborno canalha, porque isso aqui não tem nada a ver com a lei o que que isso aqui tem a ver com fake news ou segurança na internet porque assim para começo de conversa, eu sou contra a, inclusive, a ideia de que você tem que pagar isso aqui ok Agora, mesmo que você seja a favor, ah, eu acho que tinha que pagar, por que, que isso está nesse texto? Por que não está em, em outro texto separado, em um projeto de lei separado? Para comprar a opinião de artistas, de influenciadores e de jornais, para que eles façam matérias e façam pressão a favor da aprovação desse projeto, porque eles vão ganhar dinheiro com isso. E incentiva jornais, incentiva músicos, autores. Uh, produtores de cultura em geral, a fechar os olhos para o fato de que isso aqui é censura e pensar, mas eu vou ganhar o meu. É por isso que você viu uma campanha tão forte de jornais e artistas a favor desse projeto. eles está enganando com isso. Então assim, por mais que você seja a favor da remuneração dessas pessoas, vamos combinar que a canalice e desonestidade isso está nesse texto. Retira e bota em outro. E vota separadamente. Botaram isso aqui para comprar uma campanha de publicidade a prazo pago com o dinheiro dos outros. Não podia deixar de apontar isso aqui, mas como eu falei antes, o principal estava lá no Dever de Cuidado. Eu imagino que isso aqui vai uh, gerar várias perguntas. O texto vai estar tá na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado do formato e desculpa qualquer coisa porque eu tô doente aqui e tudo mais. Por esse vídeo é isso.